0: Olá pessoal, eu sou o Camilo Lopes, sou fundador do Startup Cast. seja muito bem-vindo a mais um episódio. Toda semana aqui vou estar trazendo para você no canal sempre os bastidores mão na massa das startups e com isso eu vou usar sempre a Newscast, a minha própria startup, como aprendizado e para compartilhar com você o que eu aprendi e venho aprendendo desde 2016. O assunto de hoje é como reduzir o custo do seu MVP. É possível ter um MVP sem ter o um aplicativo construído? Então, neste episódio, vamos descobrir como você pode ter o MVP da sua solução sem ter que gastar tempo e dinheiro construindo o aplicativo e a plataforma web. Bom, quando eu comecei a construir produtos, eu sempre achei que para fazer o MVP era necessário construir de fato o um produto aplicativo ou o produto plataforma web, dependendo do que se trata a sua solução. Bom, mas tudo isso tem um custo de tempo e dinheiro para ser feito. Não importa se você vai fazer um produto que você considera que só vai ter poucas funcionalidades, mas você vai gastar um tempo para desenvolver, para programar aquele produto ou você vai contratar um programador para poder fazer aquilo que certamente vai te custar um valor X, de horas de programação. Bom, daí, em um momento na nossa minha vida aqui, né, trabalhando na Usecash, veio um aprendizado que nem tudo termina em app. Você pode construir um MVP de forma simples, tá? De forma muito simples, barata, e que atenda o objetivo principal que você quer alcançar. Eu vou te contar aqui uma situação que passei na Usecash, onde eu precisei criar um produto que aumentasse a proposta de valor entre a Usecash e os nossos clientes era um programa de pontos que eu criei né? parecido com o um programa de pontos de cartão tá? com algumas mudanças nesse, nesse modelo de, de negócio mas eu não sabia se de fato o cliente toparia aderir àquele programa de pontos mas no meu papel na minha ideia, no que eu fiz nas planilhas que eu fiz tudo dizia que sim porém como eu sempre falo, né? a minha ideia não vale nada. Né? O que vale de verdade é se o cliente ou o usuário final entende que aquilo que eu estou entregando para ele gera valor, gera resultado positivo e muito significativo na operação dele. Eu sou uma solução na UseCast B2B, então eu tenho que gerar valor para a empresa e que algumas vezes eu preciso também gerar valor para os colaboradores daquela empresa, né? porque a empresa sozinha ela não tem muita é, utilidade, né? Ela precisa das pessoas para dar a utilidade à proposta de valor que aquela empresa tem, tá? E daí o que, que eu fiz? Bom, depois que eu entendi que é, era isso que eu precisava fazer, que eu precisava validar aquele produto e que aquele produto claramente para mim entregava valor, poderia entregar valor no meus, nas minhas análises, mas eu precisava validar de uma forma aquele produto, eu comecei a simplesmente desenhar o produto, né, e me limitei a criar um slide de cinco lâminas, cinco apresenta, cinco apresentações, cinco slides ali, uma apresentação com cinco apresentações, né, um, dois, três, quatro, uma apresentação só com cinco slides, tá? E depois eu tinha que criar um ariframe que nada mais é que desenhar o que você quer entregar de uma forma simples e funcional, tá? Tem várias ferramentas aí gratuitas na internet para desenhar o wireframe, tá? Então, wireframe, você não precisa ser designer, né? Para poder fazer um wireframe, né? Qualquer pessoa ali consegue fazer um wireframe. Desde que tenha ali é, um foco, um, um aprendizado para saber como é que a ferramenta funciona, você consegue chegar a um resultado final positivo, tá bom? Elas não são difíceis de usar. E depois disso, né? Que eu tive... Criei meu slide de 5, porque 5, Camilo? Porque eu tinha que explicar meu produto... Em poucos passos, não poderia criar um slide, uma apresentação com 40 slides, com 30 slides. Então eu tinha que ser uma apresentação muito objetiva, muito clara e muito próxima do que eu quero com MVP para validar. Então eu determinei que teria, não poderia passar de 5 slides para eu poder apresentar isso aí para o, o cliente né, que eu ia validar esse programa de pontos, tá? E depois que eu construí o wireframe, construir construí essa apresentação... Eu criei uma storytelling, né? eu, eu tinha que criar uma história que desse carne para aquele esqueleto, porque eu só tinha esqueleto, eu só tinha uma apresentação, tinha um wireframe desenhado, mas era um esqueleto, como é que eu ponho carne nesse esqueleto? Então eu tinha que criar uma boa história, né? baseado naquilo que eu gostaria de ficar muito claro para que o cliente entendesse e não tivesse falha de comunicação ou de entendimento naquela proposta de valor, tá? E por último, né, eu criei uma data de lançamento, né? Eu falei que esse produto vai estar disponível no segundo semestre deste ano. Então, criar essa data de lançamento também ela foi importante para mim, porque gerou uma expectativa ou não no final se faz sentido eu lançar no segundo semestre ou não, ou é algo que eu posso demorar mais, né? Então eu dei uma data para tentar sentir na apresentação que eu ia fazer para o cliente se eu estava com uma data boa ou mais ou menos, fazia sentido ele esperar, ou, algo, ou era algo que eu tinha que antecipar, porque era tão importante assim, gerava tanto valor, não sabia, tá? Então, eu coloquei uma data de lançamento lá, que eu, nessa nessa nesse MVP, para que eu pudesse é, tentar validar também se o time né, estava ok. Bom, é, apresentei esse MVP para dois clientes de perfis diferentes tá um de médio para grande porte e um outro que é pequeno porte é, de acordo com a classificação do mercado deles tá e no final dessa apresentação que eu fiz é, os dois tiveram respostas muito parecidas e me perguntaram Camilo quando está pronto eu quero participar do da versão beta desse produto gostei Acho que vai trazer, em médio e longo prazo, um resultado muito positivo dentro da minha operação de vendas. Então, automaticamente eu consegui validar o meu EVMVP. Claro que eles não responderam exatamente com essas palavras, tá? mas foi esse caminho, foi esse resumo que eu tive. Tanto de um cara que já é grande, uma rede grande de drogaria, quanto outro que era é, médio, pequeno porte para médio ainda, mas também chegou à mesma conclusão. Então pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês, tá, é que eu investi algumas horas para construir esse material, né, a apresentação, o wireframe, né, então construir a storytelling, então eu construí, gastei, investi esse tempo, né? um dia, dois, trabalhando ali focado naquilo, mas eu não gastei nenhum real, nenhuma hora de programação. De um programador escrevendo código para criar o aplicativo, para depois testar o aplicativo depois colocar no Google Play, por exemplo, ou na Apple, para testar. Observe que eu reduzi tempo, né pelo menos 50%. Não paguei para nenhum programador fazer isso, eu não peguei um programador que já tá aqui, tirei ele de uma atividade que é essencial para vir fazer isso e algo que é, que é incerto, se ia gerar uma. Ah, ia gerar ou não uma proposta de valor e eu consegui reduzir bastante o meu custo do MVP de validação do MVP sem ter que ter o produto rodando tá? então isso é algo extremamente importante se você consegue construir vários, né, cenários, assim, na sua startup, se reduz tempo, que é algo mais importante, que você não consegue comprar tempo, você não consegue voltar no tempo, tempo é uma coisa é, escassa, né, e que não tem passado, você não consegue voltar e, re, e voltar ao tempo, então lembre-se sempre disso, dinheiro é limitado, sempre é limitado, então eu não gastei dinheiro, que é importante, porque você gasta dinheiro, é fluxo de caixa, e você amanhã pode se arrepender muito disso, então consegui enxugar o máximo, que deu nesse tipo de validação, tá? E hoje eu estou muito mais confiante, né, que eu posso começar a desenvolver o produto, nem né, que seja alocar um programador para começar a fazer esse produto, né, começar a escrever esse produto, esse código, essa programação e lançar ele em algum momento no segundo semestre deste ano e eu vou ter aí pelo menos dois clientes para fazer o beta test, que vai estar usando aquilo na operação. E a partir daí, eu vou poder é, ter os resultados e quem sabe replicar isso para toda outra base que eu tenho de clientes, que eu só peguei dois, duas, dois clientes, sendo que eu tenho muito mais que isso, né? Eu tenho uma, hoje 25 empresas com a gente aqui, eu só peguei dois para apresentar o produto e certamente serão eles que eu vou começar a fazer os primeiros testes quando tiver a versão beta, pegar, colher os resultados dessa, dessa versão beta para daí em si eu ampliar a, a, a apresentação desses produtos para outros clientes da nossa própria base, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse episódio. Só lembrando um ponto importante, que isso que eu falei aqui não funciona para tudo, né? Claro que se você, o, sua startup, é uma startup que faz um produto físico, é, precisa de um produto físico, claro que tem toda a engenharia do produto, todo o desenho, mas de fato você vai construir um produto físico para o consumidor final, é mais difícil. Né? Então, assim, você fazer. Você consegue enxugar com certeza, mas não nessa mesma proporção que um produto digital. Né? Um produto digital, né? na maioria das vezes, não todos os produtos digitais também é possível enxugar dessa forma que eu enxuguei. Né? Algumas áreas não dá para chegar a esse nível de enxugamento. Você tem que. Você consegue enxugar um pouco, mas não tanto assim. Né? Mas boa parte dos produtos digitais que existem no mercado hoje, você consegue atingir. É, essa, essa performance de enxugar tanto reduzir seu custo do seu MVP, né? Sem ter que ter o um produto aí é, de fato rodando dessa forma, tá bom? Sem ter porque programação construir um produto real, por mais que tenha poucas funcionalidades, não é barato, não é tão barato quanto a gente acha que é barato, bacana? Vou ficando por aqui de novo, né? Espero que de fato vocês tenham gostado desse episódio aí, né? Te encontro no próximo episódio, semana que vem. A gente vai estar falando de mais um assunto aqui de bastidores de startup para você que está querendo começar a empreender, para você que está aí ainda no estágio inicial da sua startup e se ver perdido nessa parte aqui, porque realmente eu me vi perdido quando eu estava na fase inicial do meu MVP e cometi alguns erros e que hoje eu tento né, compartilhar esses erros e aprendizado com você aqui no canal. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio.